0: 欢迎收听《一缕阳光》。刘庆是个职业写手，孤身一人在北京飘着。这天，他接了一部悬疑小说的活需要在一个月的时间里写出来。他就想去郊区合租个小房子开工。他通过网络找到了一处正在招租的房子，房子。是由旧式办公大楼改的，中间一条过道，两边是三间卧室，需要找三户合租。这三间卧室里，最好的一间带落地窗、大阳台，阳光充足；差点的有个向阳小窗户；最差的那间也有窗，却是通向过道的暗窗，一点阳光也见不着。刘庆当了这么多年的北漂，最深恶痛绝的就是这种暗窗房，屋子里就像个闷罐子。于是，他就对着来合租的另外两个人，一个彪形大汉和一个柔弱的姑娘说：“我想住那间有阳台的，价钱高点也没有关系。阳光对我太重要了，因为我养了一盆花，这是我的爱情花。”也是励志花。接着，刘庆说了这么一段：他在老家有个女友，可自己太穷了，遭到女友父母的反对。他发誓一定要混出个样子来。这花是临别的时候女友送给他的，要他好好养着，即使富贵了也不要丢弃花，不要忘了自己。刘庆说这话的目的有二，一是。争取到有阳台的大房间，二是说明自己很穷，让那大汉别打自己的主意。难怪他这么想啊！那大汉外表太吓人了，头剃得金光瓦亮，腮下还留个大胡子，配上一米八几的个子，俨然就是《水浒》里的鲁智深呐、啊。鲁智深听了刘庆的话，一捋袖子，露出一条青龙纹身来。都别跟我争，阳台房归我了。不过，你们有了麻烦可以找我，喊我鲁哥就行。刘庆一听就蔫儿了，这人明显就是混社会的，自己哪还敢那么多话呀？反倒是那位柔弱女孩说话了：“<笑>可是我有病，医生说要多晒太阳。”这话说的断断续续，时不时还咳嗽一声，让刘庆的心都不由得跟着揪了一下。刘庆正想替女孩子说话，想不到那个鲁哥先开口了：“你你身体有病啊？呃，小妹，那那阳台房归你了，我住小窗户的。三间卧室就这样定了。刘庆。”搬进了暗窗房里，谁让他既斗不过鲁哥，又同情小妹呢？他把那盆宝贝花放在暗窗的窗台上，打开窗户通风。这个暗窗非常小，位置又高，踩着凳子才能够着，倒是不怕有窃贼进来。接下来，刘庆就是昏天黑地的写作了，几乎不出门，跟那两个邻居也没怎么交流过。不过有件事他必须每天做，那就是搬着花下楼去晒两小时太阳，不然这花死定了。这一天，他捧着花盆出门，正遇上那个姑娘。姑娘一看就明白了，问：“又去晒花？”刘庆点点头：“是啊，没办法，不然非死不可。”姑娘听了。若有所思的点了点头。第二天上午，刘庆正要端着花出去，忽然看见一道亮亮的阳光照在暗窗的窗台上，把花叶照得闪闪发亮，屋子里也照进一大块光斑。可这是暗窗啊，不可能有阳光的。他就踩着凳子，透过暗窗寻找阳光的来源。这一看就明白了，原来。姑娘卧室也有个通向走廊的暗窗，光线就是从这个暗窗过来，照在自己暗窗上的。但这两个暗窗和阳台可不在一条线上，阳光不可能从这个角度射进来。这是怎么回事呢？刘庆忽然想起，姑娘搬来的时候抬着一面大镜子，她说自己是学跳舞的，用镜子来纠正动作。不用说。姑娘一定是看自己每天搬花太辛苦，就用镜子反射阳光到自己屋里。刘庆这个感动啊！原先自己一直防着人家，现在看来这个邻居还不错嘛。这样过了一段时间，这天中午，刘庆忽然发现反射在花上的阳光一直晃，好像是镜子放不稳，这是怎么了？忽然，刘庆想到，这姑娘身体有病，该不是摔在地上起不来，又喊不出声，再用这种方式向自己求救吧？想到这里，他忘了自己多一事不如少一事的宗旨，急急忙忙跑到了姑娘房前，就去敲门：“妹子，你是不是病了？我能不能进去？”屋里没有应声，只发出一种沉闷的响动。不好，姑娘一定病发了。刘庆一膀子撞在门上，这门锁年久失修，一下子就开了，把他闪在地上。紧跟着被一把匕首紧紧抵住。拿匕首的是个陌生男人。刘庆很快被这个男人绑上，还堵上了嘴。这时他才看见，姑娘也被绑在一面大镜子前，阳光晃动。就是姑娘趁歹徒不注意摇晃镜子的结果。歹徒说：“兄弟，我是从监狱里逃出来的，外面风声紧，想在这里躲几天。放心，我不想杀人，等外面查的不严了，我就走。”歹徒是昨天夜里来的，姑娘昨晚回家，刚打开防盗门。就被歹徒捂住了嘴，推进了房里。好在歹徒还不算太坏，只是绑上了手脚，没欺负姑娘。到了第二天中午，姑娘想自救，就用身体摇晃反射阳光的镜子，果然引起了刘庆的注意，却没想到刘庆没头没脑的撞了进来，又被绑上了。歹徒对刘庆和姑娘倒不算坏。到了吃饭的时候，就解开手，让他们自己吃。不过不是一起解开，而是一个吃完捆上，再解另一个。就这样过了两天，歹徒还没有走的意思。刘庆和姑娘心里都清楚，得赶紧想办法呀！再拖下去可没个好啊。这天中午吃饭的时候，姑娘先被解开手。她刚端上碗。忽然就往窗户那里一滚，大声呼救起来。歹徒一见，立马上前抓住姑娘，堵住姑娘的嘴。这回饭也不让吃了，把姑娘绑在了床腿上。刘庆把这一幕都看在眼里，他看出了其中的奥妙。姑娘呼救是假、啊，真正的目的是从口袋里掏出一支口红，借挣扎之际。在镜子上写了三个字母 “SOS”， 也就是说，刘庆房间上的光斑会出现 “SOS” 的阴影，当然会是反的。这是国际通用的求救信号。刘庆偷眼一看，歹徒还好，这家伙根本不知道这三个字母是什么意思，无动于衷。可刘庆又一想。这阴影只能打在自己房间的墙上，但是第三个租客鲁哥，经常是天擦黑出去，第二天天不亮回来，一回来就睡大觉，就算他偶尔出房到卫生间方便，也未必能注意到。而且，看他一副夜生活丰富的样子，指不定是干什么勾当的呢？他能管这闲事到第四天中午。房门忽然被警察撞开了，歹徒束手就擒，姑娘和刘庆被及时解救了，而报案的正是刘庆认为万万不可能的鲁哥。面对鲁哥，刘庆感激不尽，然后就问他是怎么看到求救信号的。鲁哥说：“我从走廊里看见你的花老没人浇水，都快干死了。”我以为你不在家，就踩了个凳子推开暗窗，想帮你浇水，结果就看见求救信号了。第一次没在意，第二次看到我就觉得这里面有问题了。不过我没敢敲妹子的门，而是报告了小区的保安。正好警察正在到处搜索逃犯，这么一说就对上了。刘庆很感慨。要不是姑娘会给自己反射阳光，自己就不会进去救她；要不是鲁哥好心给自己浇花，也就看不到求救信号了。想到这里，他就说：“其实吧，我瞒了两位一件事情。嗯，我那盆花根本不是女友送的，而是我从市场上淘来的名贵花卉，养开花了，很值钱。”这话一说，鲁哥也笑了。那我也说实话吧，其实我不是混社会的，我这副打扮是为了防坏人，因为我上的是夜班。那姑娘一听也笑了。其实我一点病都没有，也是怕受人欺负。得，原来三个人。都说了假话，直到现在才掏心窝子沟通上了。故事到这里就结束了。只有敞开心扉，阳光才能照进每个人心里。喜欢的朋友们，记得点赞、评论、收藏，感谢您的收听，我们下个故事见。